0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast Redação 360. Sou o professor Mário Vitor e hoje nós conversaremos bastante sobre mais um tema importante para a sociedade brasileira, que está a sociedade mundial, a questão da obsolescência programada. Para isso, nós receberemos hoje a presença de dois convidados ilustríssimos, a professora Suzana Martins de Filosofia e Sociologia e o professor Luiz Nascimento de Humanas, tanto de História quanto de Geografia, eles que pa fazem parte da equipe Na Reta do Enem, essa equipe que está revolucionando o mercado educacional potiguar. Diatemão, gostaria de chamar a sua atenção justamente para seguir essa página no Instagram, arroba Na Reta do Enem. Lá você vai poder conferir tudo o que há de mais novo sobre o Exame Nacional do Ensino Médio e, principalmente, sobre o Redação 360. Chamar a sua atenção também para conhecer o novo programa do podcast Redação 360, o Minuto Redação 360. Ele que tem programas de aproximadamente dois minutos, em que eu, professor Mário Vito, condenso para você as principais informações de podcasts anteriores, explicando qual procedimento você deve fazer para escrever uma boa redação, uma boa dissertação argumentativa no dia do Exame Nacional do Ensino Médio. Então, acesse o Instagram, arroba na reta do Enem. Chamar ainda a sua atenção para conhecer o nosso canal no YouTube. O nosso canal no YouTube também é na reta do Enem. Lá você vai poder acompanhar o minuto redação 360, podcast redação 360, videoaulas interessantes, antigas, uh, antigos aulões do na reta do ENEM, entre outros conteúdos muito, mas muito marcantes e interessantes. Então, assina o nosso canal lá no YouTube, na reta do ENEM, ativa lá o sininho de notificação e todos os dias você vai ter conteúdo novo. No fim das contas, gostaria de chamar os dois professores para se apresentarem, para deixar, deixarem aí um recado breve para vocês, ouvintes, e quem sabe aí uh, deixarem suas redes sociais e afins. E aí eu convido a minha amiga Suzana. Bom dia, boa tarde, boa noite, Suzana Martins.
1: Oi, Mário. Bom dia, boa tarde, boa noite. Oi, pessoal que está ouvindo esse podcast. Meu nome é Suzana Martins. Sou professora de Sociologia e Filosofia, como o Mário havia dito. Eu estou muito feliz pelo convite
0: e vamos lá. Minha querida Suzana, acho que é o terceiro, a quarta participação, não lembro exatamente sua do nosso podcast. Ela que participou de alguns podcasts in, uh, incríveis, né? Talvez os mais marcantes, alguns dos mais marcantes, como a questão da história do feminismo, a questão do desemprego. Enfim, minha querida, muito obrigado aí por sempre topar participar do nosso programa e agora convidar o meu amigo Luiz Nascimento, meu bom dia, boa tarde boa noite
2: Opa, bom dia, boa tarde, boa noite pra ah, você aí, Mário a Suzana, né, eu sou professor de História e também lido com essa parte aí de Geografia né? tá sendo um prazeraço estar participando aqui mais uma vez de um podcast né? o podcast Redação 360 muito bacana aí é, o primeiro podcast que eu participei já tá sendo o segundo, né e o primeiro acabou me rendendo, né? um convite a participar da, da equipe reta, né? na reta do Enem, então assim, para mim está sendo, tá sendo ótimo, vamos ver qual é o convite que vai surgir depois desse segundo podcast. Né? O primeiro já me rendeu o convite para a equipe, vamos ver o que é que vai, vai, vai sair depois desse. Né? Mas o assunto de hoje vai ser bem bacana, tudo para discutir aí, né? agora a gente vai ter tem aí Suzana também, então vai ser um bate-papo bem legal, muito interessante e importante, não só para o Enem, como para a vida também.
0: Verdade, meu querido amigo Luiz Nascimento, ele que participou de um podcast maravilhoso, né? a questão do ensino da cultura africana, um podcast que foi ao ar, inclusive, no Dia da Consciência Negra, pode elucidar bastante sobre a importância do ensino dessa cultura em nossa sociedade, em nossas escolas, enfim. Né? Uh, e, de fato, meu amigo, rendeu aí esse convite. Quem sabe outros convites surgirão no futuro breve. E agora, sem mais delongas, vamos ao nosso editorial. Obsolescência programada é a decisão do produtor propositalmente desenvolver, fabricar, distribuir, vender um produto para consumo de forma que ele se torne obsoleto ou não funcional, especificamente para forçar o consumidor a comprar a nova geração deste produto. A obsolescência programada foi criada na década de 20, pelo então presidente da General Motors, Alfred Sloan. Ele procurou atrair os consumidores e fa a ele procurou atrair os consumidores a fazerem constantes substituições, tendo como apelo a mudança manual de modelos e acessórios de seus veículos. O fenômeno que contribui para a obsolescência programada é justamente a lei de Moore, na qual o número de transistores dos chips teria um aumento de 100% pelo mesmo custo, a cada período de 18 meses. Assim, por exemplo... Um aparelho que contém uma determinada quantidade de gigabytes logo será ultrapassado por uma nova geração de aparelhos com um sistema de armazenamento contados com terabytes. Portanto, mesmo que o seu aparelho esteja em perfeitas condições de funcionamento, terá de ser trocado por outro, pois não mais será capaz de armazenar a enorme quantidade de informação que vem sendo produzida. A obsolescência programada faz parte de um fenômeno industrial mercadológico surgido nos países capitalistas entre as décadas de 30 e 40, conhecido como descartalização e é nociva ao meio ambiente, sendo considerada uma estratégia não sustentável. A obsolescência programada faz parte de uma estratégia de mercado que visa garantir um consumo constante através da insatisfação de forma que os produtos que satisfazem as necessidades daqueles que os compram param de funcionar ou se tornem obsoletos num curto espaço de tempo, tendo de ser obrigatoriamente substituídos de tempos em tempos por outros produtos mais modernos. Empresas desenvolvedoras de hardwares e softwares adotam essa estratégia de negócio em seus produtos e sistemas operacionais, interagindo assim... Suas pesquisas e sua agenda em lançamentos, há um esforço de flexibilização e aumento da capacidade de absorção do mercado consumidor. E é por estas e outras que hoje, para lucidar explicações mais fortuitas, mais bem desenvolvidas e fundamentadas, né, que o podcast Redação 360 receberá a presença dos professores na reta do Enem, Luiz Nascimento e Suzana Martins. Luiz, meu querido, eu vou começar a entrevista por você. Nosso editorial trouxe uma explicação cronológica sobre o que vem a ser uh, a obsolescência programada. E ela passou a ser uma realidade no mercado já desde 100 anos atrás, né? ou seja, desde o século XX. Houve algum um grande marco histórico para este fenômeno
2: ter surgido, meu querido Luiz? Opa, então é, vamos lá. Quando a gente fala aí de história nessa perspectiva da ciência programada, a gente lembra obviamente, né, das revoluções industriais, né. Se a gente for pegar aí esse histórico, a primeira revolução industrial nem é, nem tanto nesse nesse contexto a gente tem uma primeira revolução industrial ali, né, no século meado do século XVIII. Né? Já a segunda revolução industrial já vai desenvolvendo essa questão da obsolescência programada, né, mesmo que talvez até no primeiro momento não com uma intencionalidade muito forte, porque a gente tem um processo aí, né, primeiro, quando a gente fala de revolução industrial, não é à toa que a gente utiliza a palavra revolução, né, é uma transformação né? muito grande de, de, de determinada situação, de determinada vivência, né, e... E, meio, e de certa forma rápida, assim, né? apesar de ser um processo, mas de certa forma rápida, né? Então a gente tem, a partir assim, da segunda Revolução Industrial, as linhas de montagem, né? a gente vai ter aí né? os carros, né? a Ford, Henry né? Ford, né? praticando aí o telorismo, botando, botando em prática o telorismo, nós vamos ter. É, a, o surgimento da eletricidade, né? então vamos ter mudanças, não somente a nível industrial, a gente chama a revolução industrial, mas a gente vai ver que o mundo do trabalho vai mudar, as sociedades vão mudar, é, os, os espaços sociais, né? os espaços físicos, os espaços urbanos, né? Todo, tudo isso aí vai começar a mudar, o próprio capitalismo vai mudar, né? vai surgir o capitalismo financeiro, e aí com isso a gente vai, vai, vai percebendo o quê? que o capitalismo ele precisa de é, mercado consumidor. Ele precisa de mercado consumidor. Então, é dentro da perspectiva da Segunda Revolução Industrial que a gente tem, por exemplo, imperialismo mais forte do que nunca. Né? Nós vamos ter os países europeus né, é, é, aplicando esse imperialismo, aí, colonizando países no continente africano, países no continente asiático e fortalecendo cada vez mais né, a sua relação com um os países que não são suas colônias, mas são dependentes economicamente desse, dos grandes países europeus, né? A exemplo muito forte, né? nós que somos brasileiros, temos exemplo muito forte da Inglaterra, né? Que nesse nesse período aí, né? Ainda no século 19, o Brasil vai ser extremamente dependente economicamente da Inglaterra, e a Inglaterra tem que botar os os produtos, né? Vender esses produtos para é, para o Brasil. E aí a gente vai ter a, a figura dos Estados Unidos crescendo mais do que nunca, né? Nessa segunda Revolução Industrial. E a gente sempre vai percebendo o quê? Poxa, a gente precisa crescer. para crescer, a gente precisa ter dinheiro. Como é que a gente tem dinheiro? Vendendo. A gente precisa vender, a gente precisa vender, a gente precisa vender. E aí, finalmente, na década de 20... Começa a surgir essa obsolescência programada. Né? Nas minhas pesquisas aqui, eu até vi que o primeiro caso de obsolescência programada que é registrado vem lá da década de justamente de 20, né? quando o fabricante de lâmpadas, lá na Europa e dos Estados Unidos, eles decidiram, né, em comum acordo, diminuir a durabilidade dos seus produtos, de 2,5 mil horas de uso para apenas mil. Então, o que é que isso gerou? Gerou a necessidade de você comprar mais lâmpadas. Porque a questão era. O, o, o custo era o mesmo. Né? Na verdade, o custo acaba reduzindo se você vai diminuir a durabilidade né? e você acaba vendendo mais. Mas o custo reduz e o valor não. Então, antes, eu que precisava, no ano, comprar uma lâmpada, eu vou ter que comprar três. Eu saio perdendo e as empresas saem ganhando. Né? Então, é, é, uma, é uma sacada mercadológica, é uma sacada capitalista. Capitalismo né, é, vai ter os seus pontos positivos, seus pontos negativos, e dentro do ponto negativo tem essa perspectiva justamente de é, de gerar o um, um lucro, o um consumo, e aí eles tiveram essa forma desnecessária. Né, sem entrar, inclusive, né, nesse, nesse primeiro momento, nas questões ambientais. Mas aí, historicamente falando, a gente vai tendo isso aí. E aí, desde então, vai essa ela vai só se agravando, se agravando e nós vivemos hoje um período que a gente não sabe onde é que vai parar. Né? Eu tenho a sensação, eu acho que vocês têm a sensação, e vocês estão nos ouvindo também, que é como se assim, você comprou um celular novo, lançou ontem o celular, você comprou hoje. Ou lançou ontem, você comprou ontem mesmo. Lançou, comprou. Quando você compra, você já tem a sensação de que a próxima geração do seu celular já está pronta já está pronto é como se assim, as, as, os próximos 10 anos de salário já estão tudo pronto lá, nas empresas, mas só aguardando, porque não dá para lançar tudo a vez só, nem lançar só um que tenha tudo. E aí é interessante, até quando você vai fazer uma comparação, eu tenho muito isso, quando eu vou comprar um aparelho um telefone de telefone novo, vou fazer a comparação. Ah, a versão de agora com a versão anterior. Poxa, as diferenças são muito pequenas, né? Então, geralmente eu opto pela versão anterior, porque, é, é tipo assim, não vai valer a pena para mim. Mas, de toda forma, ainda gera aquela questão, assim, até mental, né? Poxa, eu tô comprando é, algo mais antigo, entre aspas, velho, né? Então essa obsolescência programada aí, né, voltando, ela surge nesse período aí de revolução industrial e ela tem se agravado cada vez mais, e isso é extremamente notório. É, é, são coisas sendo lançadas e ficando ultrapassadas praticamente ao mesmo tempo.
0: Perfeito, meu querido Luiz. E é interessante, eu vou pegar alguns ganchos temporais da sua fala. Né? Você começou introduzindo o século XIX, a participação do Brasil em relação à economia, quase, quase totalmente como um comprador, né? principalmente de produtos ingleses. E aí a gente já reforça um ponto, que era... Esses produtos ingleses necessariamente eram produtos que não tinham mercado mais na Europa, né? Ou seja, eram produtos que, em tese, eram de baixa tecnologia. Isso já uma perspectiva capitalista no século XIX, né? Que apenas então somente comprova algo que ainda está presente né? no mundo capitalista, principalmente numa relação em que o terceiro mundo é comprador e o primeiro mundo é vendedor, né? Uh... E aí, minha querida Suzana, gostaria de, de chamar você para a nossa conversa, aproveitando essa discussão, né, para trazer quais as implicações que é, é, tanto podem existir para as empresas e, principalmente, para esses consumidores, sejam esses consumidores um Estado-nação ou até mesmo nós, cidadãos. Né? E, no fim das contas, sempre seremos nós que pagaremos essa conta?
1: Bom, Mário, antes de responder essa pergunta que você me fez agora, eu queria voltar um pouco na, na fala de Luiz para trazer um contexto também filosófico para essas discussões de consumo e discussões de indústria. Dentro da filosofia, a gente tem um grupo de filósofos chamado frankfurtianos que surgiu ali entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial e eles, queriam, eles construíram, né, na verdade, uma filosofia crítica. Como assim uma filosofia crítica? O que é que eles queriam? Eles queriam criticar tudo aquilo que a sociedade, essa nova sociedade capitalista, estava fazendo, como elas estavam se construindo e quais eram as relações que estavam sendo construídas ali também. E aí, dentro disso, tem um filósofo que eu gosto muito, que é o Herbert Marcuse, que eu acho que com certeza já ouviram falar dele, se não ouviram, vão ouvir agora. Ele tem a teoria do homem unidimensional. E é justamente isso. Dentro do do capitalismo, a gente tem a criação de falsas necessidades. Então, para a indústria, é interessante que tenha obsolescência programada, porque ela já produz o produto pensando que aquele produto, como o Luiz colocou, já vai ter um substituto. Então, nós somos homens unidimensionais, mulheres unidimensionais. Nós não temos liberdade de escolha, as coisas estão sendo dadas. Vejam, vamos lá, a gente pega o, os lançamentos da Apple, da Motorola da Samsung, é praticamente o mesmo aparelho, é a mesma design, é a mesma funcionalidade. A única coisa que a gente faz é escolher a marca, e às vezes, assim, é coisas mínimas. Então, cadê o nosso processo de escolha? Cadê a nossa autonomia? Nós não somos livres, de fato, dentro desse sentido, né? Como o Luiz falou, o capitalismo tem suas vantagens e suas desvantagens. E a desvantagem entra nesse sentido. Partindo para a tua pergunta, eu achei engraçado assim, né? Quais são as implicações das empresas? Será que as empresas sofrem alguma coisa? Será que isso, essa conta vai chegar para eles também? E aí, eu penso quando você me faz essa pergunta, eu penso logo na questão ambiental. Porque da questão ambiental ninguém foge. Você pode ser o maior empresário do mundo, mas se o mundo colapsar, como estamos nos próximos, todos iremos sofrer. Segundo a Organização das Nações Unidas, nós somos o primeiro país da América Latina mais produz lixo eletrônico, é cerca de 1,5 toneladas por ano. Fora isso, nós somos o sétimo mundialmente. Então, pensando nessa conta, tanto para a empresa quanto para os consumidores, eu penso no, na questão ambiental e sim, sempre serão os consumidores que irão pagar essa conta porque nós não, estamos, nós não somos donos do meio de produção nós não somos donos da matéria-prima nós não somos donos da fábrica nós somos mero consumidores e trabalhadores então querendo ou não querendo essa conta chega no nosso bolso e por isso que a gente tem que pensar sobre isso e olhar criticamente para essa realidade que a gente vive Perfeito, minha querida
0: perfeito e, e é um ponto... Crucial, né? A questão do, do meio ambiente, mas, ao mesmo tempo, né eu reforço um elemento do início da sua fala, que foi a questão da consciência, né? A consciência do consumidor, né? Uh, gostei muito da fala, da fala inicial, principalmente das falsas... Uh, me corrija aí, é... Falsas necessidades. necessidades. Isso, falsas necessidades. E é interessante porque de fato todos os dias surgem falsas necessidades né se você tem um smartphone por exemplo e você está com sei lá tempo disponível e você acessa um aplicativo de compras você ali é levado a consumir à torpe, a torpe direito sem nenhum tipo de necessidade a Black Friday né que a gente tanto conversou o Luiz Nascimento ah, tão bem elucidou nesse período ah, ah, na sociedade Uh, ela, ela nos leva a consumir coisas, itens que na verdade não tem importância, não tem valor né, individual pode falar, Suzana eu interrompi você
1: eu esqueci o que eu ia falar eu ia falar, que é um super importante que fugiu
0: perdoe-me perdoe-me então aproveitar o ensejo, vamos continuar a, a nossa conversa Justamente partindo para a Terceira Revolução Industrial, né? A gente está tentando trazer essa, esse aspecto cronológico para o nosso podcast, assim como você vai fazer na sua redação, tá? Construir seus argumentos em base de uma cronologia. E aí, Luiz, uh, temos a Terceira Revolução Industrial, e como um, gran, um dos grandes fundamentos dela, a questão do uso da matéria-prima na produção passou a ser muito mais reduzido, né? A gente percebe, por exemplo, que uma geladeira pesa muito menos do que pesava nos anos 70 um fogão, um carro uma televisão, então, nossa senhora me lembro como se fosse hoje aquelas televisões de 29 polegadas que eram três pessoas para carregá-la, hoje você tem uma televisão muito maior que pesa muito menos e aí essa diminuição né, desse consumo, digamos assim desse uso de matéria-prima Trouxe certas noções de construções, entre aspas, minimalistas né, para os produtos físicos. Isso, de certo modo, contribuiu para a obsolescência destes itens, principalmente destes, destes itens baseados em grande tecnologia.
2: Primeiro vou, vou lhe responder, vou responder a sua pergunta contra ou a pergunta. Para você, Mário, você, usando e aos os nossos ouvintes aí você ou seus pais ou seus avós até hoje possuem algum produto eletrônico em casa e dizem assim isso, isso aqui eu tenho já faz 30 anos agora essa porcaria aqui que eu comprei ano passado já está dando defeito e aqui funciona perfeitamente eu já tenho 30, 40 anos e é justamente, com certeza, contribui é, vale. porque assim antes, de fato, os produtos eram feitos para durarem a durabilidade fazia parte Inclusive né, é, Fazia parte Do preço Da marketing Do, do marketing né? E assim, mesmo a gente ter discutido Essa questão de, assim, ah, começou ali na década De 20, certo, mas não foi algo que Começou assim de vez, Pá, agora todos os produtos A gente vai pensar em, em eles durarem Menos, não, a gente vai ter aí produtos né, Que surgem em 70, em 80 Em 90, né, que vão ter Essa, essa durabilidade então isso acaba se tornando uma marca. Essa questão da TV, você falou de forma assim, que eu, eu me lembrei que tem uma TV assim em casa, que eu acho que a TV era de 2000, 2003, enfim, por aí, né? É uma TV que ainda funciona assim perfe perfeitamente, não vou dizer perfeitamente, né? Mas funciona é, melhor comparada a qualquer TV que tenha 15 anos que eu comprei, que é uma LED ou Smart TV da vida, né? Apesar de quando você liga, se você botar o braço, aquelas que você bota o braço perto, e, e a estática, puxa, você está muito tudo, né? Do, do braço. É, que era choque. que ligava a TV. É, justamente. Fazia, chega a fazer o barulho, né? Mas, mas é isso. Então, vai virando papelão. Basicamente, né? A gente vai pegando hoje cada vez mais e, e acaba, inclusive, sendo algo para vender, né? Veja como é leve, né? A super smart que se confunde com a parede, né? Que você bota lá no modo... E, e o pior é que essas coisas vão cada vez mais também, gastando mais energia, olha aí a, a soma de consumo, né você paga mais caro por uma coisa que vai durar menos, que você vai gastar mais né, porque tem muitos produtos hoje que o consumo de energia é lá lá em cima, né, lá no alto e também você vai precisando de mais coisas e você tem que ter, né, por exemplo hoje em dia, antes você tem o quê você tem uma TV e uma antena mas hoje você tem uma TV com TV a cabo com um, é, streamings, três streamings diferentes: tem um, um Amazon Prime, tem um Netflix, tem um, tem um Disney Plus, né? ainda vai ao cinema, então é, vai, vai somando, vai somando tudo isso, esses consumos. Aí tem o YouTube, YouTube Premium, e ainda tem o YouTube no celular. E você, Então, é muito. A gente não pode falar de obsolescência programada sem falar também dessa enxurrada de informações e né, de mercadorias na nossa cara. Né? A gente. Você vai andando e vai só jogando, vai, vão jogando as coisas. É, você vai usando o Instagram ali. Eu não tenho dúvida que vai aparecer anúncio de televisão para eu comprar depois desse podcast aqui, né? É, já, já dá outro tema, né, Mário? Falar essa questão aí do Exato. Estado. Exato. Né? Então, e assim, vai vender. E, 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 vai, e você acha que vai também. É importante também as empresas, como o Suzano está falando, criarem em você uma necessidade desnecessária, né? Nessa perspectiva de que é, Você não precisa Mas é tanta é, é tanto informação A gente tem que considerar também O que a gente consome Então se você está num filme ali Você vai assistindo e tudo mais é, Inconscientemente você vai querendo ter Aquelas coisas que apareceram ali né? Onde é que você conhece qual é o carro do momento Não é na rua Não é na rua andando que você fica Não, é, é na, na televisão é no, no, no cara que, no, no blogueirinho, no influencer que recebeu o carro e você segue ele e conheceu, né? Por isso que as pessoas ganham muito dinheiro, é esses grandes influencers, né? Porque não é nem assim, ah, eu vou comprar, mas influencia no sentido de você pelo menos conhecer ali que existe, né? Então, essa questão desse, da, da gerar uma necessidade desnecessária.
1: E eu só queria complementar o que o Luiz falou, no sentido, eu gostei muito quando ele falou, ah, o marketing antes era de durar. Se o marketing antes era durar, o marketing hoje é inovação. Então se é inovação, é reinvenção. E sem reinvenção, é como ele muito bem colocou, o blogueiro, a blogueira, o digital influencer, fala diretamente com o público e sempre fala em primeira pessoa. No sentido de primeira pessoa, no sentido de atingir, oh, você precisa disso, você necessita desse, dessa coisa aqui na sua casa. Eu lembro que muito, não sei se o pessoal de casa vai lembrar disso, mas estava tendo a onda aí de comprar aparelho depilatório do rosto agora mostraram que faz muito mal. Questões de intervenção no corpo também, essa lipolag, não sei o quê, cada vez mais as pessoas buscando isso por influência dessas pessoas. Então, entra nesse sentido. E aqui eu preciso citar o mais famoso de todos, irmão Bauman, com modernidade líquida. né? Nós vivemos essa modernidade, a gente vem da modernidade sólida, onde as coisas elas eram feitas para durar, sejam elas relações humanas ou materiais, e hoje a gente vive nessa sociedade líquida em que as coisas não são duráveis porque elas não devem ser para gerar esse lucro. Então sempre façam essa relação com o Bauman, que seria interessante também na redação de vocês.
0: Perfeito, Suzana. Inclusive, vou aproveitar o ensejo para falarmos da quarta e última né, Revolução Industrial. Como quem é ouvinte do podcast há mais tempo, né, no episódio 14, que a gente falou sobre a nova era digital, a gente justamente falou de que as quatro revoluções acontecem de uma maneira simultânea, né? E essa quarta revolução industrial fez com que outros itens extremamente tecnológicos e informacionais passassem a ser obrigatórios, digamos assim, o consumo deles para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Como, por exemplo, os smartphones. Né? E esses smartphones eles têm uma certa vida útil muito encurtada. Né? E aí eu pergunto a você, como uma socióloga, você pode dizer... Né, sendo, uh, uh, antes de tudo, um humanista, de que nós somos reféns desse fenômeno da Quarta Revolução, e o que, que pode vir a acontecer, por exemplo, numa Quinta, numa Sexta Revolução, conosco?
1: Bom, eu não vou dizer que nós somos reféns, porque nós somos criadores. Isso são fenômenos sociais. Então, se são fenômenos sociais, foram, foram os nossos antepassados, e nós estamos criando e reforçando isso todos os dias. Então, Somos protagonistas da nossa história, viu, pessoal? Lembrem-se sempre disso. E aí, quando você fala isso, me lembra o conceito de tecnologia. Porque tecnologia não é só tecnologia digital. O fogo é uma tecnologia. Revolucionou a história. Tá aí, Luiz, que não me deixa mentir. A roda, a escrita... Então, nós estamos, culturalmente, sempre interagindo com tecnologias. E essas tecnologias, elas também nos modificam, bem aquela história do materialismo histórico-dialético do Marx. Essas interações constantes e essas mudanças. Então, reforço aquilo que eu falei na outra, na outra pergunta, a ideia de a gente ter ciência dessas situações. Ah, quer dizer que eu não posso consumir determinado produto? É claro que você pode consumir, mas você tem responsabilidade. Então vamos pensar, se eu estou com o celular e ele quebrou, por que eu não tento consertar? Por que eu não tento é, descartá-lo da maneira que ele deveria ser descartado? E aqui, eu lembro a vocês, o próprio Código do Consumidor do Brasil, em que, é, segundo né, o código, diz que nós temos direito de saber sobre como descartar os produtos, e se a empresa não disser, ela própria tem que disponibilizar isso. Ou seja, então se você tem um celular e vai descartar de alguma forma, entregar diretamente à empresa. E uma, uma empresa que faz isso em relação à telefonia é a própria Apple. Né? Então, você pode entregar o celular e pegar outro abate no preço, isso é uma forma também da gente não transformar esse consumo desenfreado nessa loucura que está acontecendo com o meio ambiente, que a gente também já tinha falado. Então, não, não nós não somos reféns nesse sentido, porque nós somos seres pensantes e seres críticos. Então, a gente tem condições necessárias ou condições cognitivas, enfim, seja qual for, de lidar com essas realidades, desde que a gente pense sobre elas
0: fantástico e aí eu vou trazer a pergunta a pergunta final inclusive serve tanto para você Suzana quanto para você Luiz né? se nós somos protagonistas de tudo, de tudo que fizemos e faremos como é que de fato vamos resolver todo, toda esta prática todo este problema trazido pela obsolescência programada e aí a solução para isso?
1: essa foi a pergunta mais difícil para mim eu deixo pra Luiz, eu pego o
2: gancho com ele é, Mário, assim acho que para tudo tem solução né? eu já, na verdade, Suzana, eu já percebi que nos podcasts ele, a última pergunta ele sempre deixa assim ah, como, como resolver e, na verdade sempre é mais difícil né? eu sei, é, com certeza isso é muito válido por conta da própria questão de uma redação, né? a gente tem que oferecer maneiras de resolver isso aí mas, o Suzano já estava apresentando justamente esse caminho, né? Essa questão do, do protagonismo, da nossa responsabilidade. A gente tem que entender sempre a questão da responsabilidade. Quando eu estava aqui, da última vez, conversando com você sobre a questão racial, eu falei, ah, todos têm um papel importante nisso aí, né? Quando eu falei para você, não basta somente ser contra o racismo, tem que ser antirracista, tem que ter um papel ativo. Então, nessa perspectiva da audiência programada, não basta somente a gente perceber e está discutindo aqui, né? Não, o Suzano acha isso, o Mário concorda e o Luiz também concorda, mas eles não consomem de forma é, inteligente, digamos assim, né? Numa perspectiva, numa, na verdade, de uma forma sustentável, né? Porque hoje também, acho que vai, cabe a gente discutir essa questão, né? Desenvolvimento sustentável. A, a noção que se tem de desenvolvimento sustentável hoje, digamos assim, 2020, ela é muito diferente da que tinha a, pelo menos há uns 20 anos atrás, hoje o mundo já percebeu o seguinte não tem como a gente voltar atrás o que a gente tem é que pelo menos garantir é, um, pelo menos garantir um mínimo né, de qualidade ambiental é, física, psicológica trabalhista, né, de todas as áreas para gerações futuras né? então é, é basicamente assim, olharam e disseram assim, a gente já errou muito né? e tem erros que a gente não pode mais consertar então como é que a gente pode pelo menos garantir o que a gente ainda tem então nessa perspectiva então eu sempre encaro como uma uma, uma saída a gente entender e atrás mais uma vez para quem está ouvindo esse podcast já já é um passo grande além desse podcast você sai daqui com dúvidas vai atrás de perguntar vai atrás de pesquisar já é mais já é você pensar né poxa como eu que não sou eu não sou dono de uma empresa então não posso fazer grandes mudanças à escala global ou nacional, mas como eu, com meu smartphone, com minha TV, com meu computador, posso consumi-los ou posso descartá-los de forma sustentável. Susana, desculpa, Susana já apresentou uma forma excelente. A questão assim, você pode devolver se porque vai ser reutilizado? A gente vai ter casos de gente que tem um celular novo e tem três gavetas, gaveta. Na primeira gaveta do, do quarto... Né, algum lugar do quarto tem os três antigos, porque só deixou de funcionar e deixou lá. A Fulano tá não consertou. Vai ter gente que tem três TVs guardadas no Senhor, dentro do guarda-roupa. Que tem um computador que quebrou. E, e, e às vezes, inclusive, também, é, até a gente entender é, o próprio. a coisa quebrou. Quebrou o né Às vezes, perdeu a funcionalidade para mim, mas para outras pessoas, às vezes, tem funcionalidades. Existem diversas ONGs aí, né? É, em Natal, né? Que é onde a gente grava. Tem, mas o Brasil inteiro tem ongs que recebem esses lixos eletrônicos considerados né, lixos eletrônicos para reutilizar né, os materiais ou até às vezes consertar para utilizar para pessoas que precisam. né, às vezes você descarta um notebook porque ah tá muito lento e não dá para mim. Mas às vezes é, é, é algo simples ali que vai servir muito para outra pessoa. Pode é, é, revolucionar o estudo, a pesquisa de outra pessoa, né? Para mim pode não ser mais interessante, mas para outra sim, né? E então é, é nessa perspectiva é aquele que se tem muito falado, consumo sustentável, consumo responsável. Não é não consumir, mas é saber como consumir e como descartar.
0: Perfeito. E você, Suzana?
1: Bom, eu gostaria de lembrar a todos e a todas que estamos ouvindo e vocês que nós vivemos um grande contrato social, tanto com o nosso presente quanto com o nosso futuro. Então, acho que eu não sei resolver o problema de fato, acho que o que o Luiz falou na noção de você devolver, você, pelo menos, pesquisar a empresa. O que é que aquela empresa? Será que aquela empresa tem algum programa social que ela está pensando em desenvolvimento sustentável? Porque nós, temos a, nós somos os consumidores, mas também nós temos o poder do consumo. Então, se você pesquisa uma empresa e vê que as práticas delas são totalmente arcaicas, eu não compro mais daquela empresa. Então, acho que a gente tem um protagonismo nesse sentido. E eu também quero que vocês pensem que nós somos, poderemos ser, talvez, a última geração a ter recursos naturais. E aí, como é que a gente vai ficar conhecido na história? Como a geração que tinha recursos naturais... E fez de tudo para continuar tendo, ou a que fez de tudo para acabar com ele. Então eu quero ser lembrado bem é na história, né? Quero ficar aí. Pessoal, lembrando que eu fiz alguma coisa. Então eu espero que vocês se sensibilizem com isso e de fato pensem no nosso futuro. É isso.
0: Maravilha, meus queridos. Agradecer imensamente a presença de Luiz Nascimento e Suzana Martins por mais este podcast podcast extremamente enriquecedor, um tema bem complexo, principalmente de resolutividade. E aí pedi para que eles deixem aí uma mensagem final para vocês, ouvintes. Lembrando que esse é o nosso penúltimo podcast, penúltimo podcast do ano, do ano não, antes da prova do Enem. Então, você que está se preparando aí, está às margens de fazer o Exame Nacional de Ensino Médio, né? Quem sabe aí, Luiz e Suzana deixarem uma boa recomendação literária, uma boa recomendação cinematográfica, uma mensagem que pode mudar a sua preparação como um todo. Muito obrigado, Luiz
2: Nascimento. É, primeiramente, agradecer aí ao convite, Mário, né? agradecer ao bate-papo também, Suzana aí, adorei. É, mais uma vez... Mário me convida para um tema que se a gente quisesse gravar três horas, ainda, ainda teria muito mais coisa para discutir. <risos> né? Mas agradecer o convite, deixar aqui minha, minha rede social, lá no Instagram, arroba prof, né? -r -o -f ponto Luiz Nascimento, Luiz com S, pode me seguir lá, que não somente sobre esse tema, mas sobre diversos temas aí que perpassam a área das humanas. Eu sempre estou gostando lá. né? Seguirem também o Narreta do Enem, Instagram, arroba Narreta <risos> do Enem, a, a propaganda, né? o marketing que a gente tanto discutiu. É, quando você falou de, de é, recomendação, quando você mandou para mim o tema, obsolescência programada, me veio a música terceira, peço, terceira do plural, Engenheiro de Engenheiro Javaí. Né? Quem é fã de Engenheiro Javaí conhece. Eu não sou fã do Engenheiro Javaí, mas conheço essa música em específico que na, na música ele fala de obsolescência, obsolescência programada, né? Corrida para vender cigarro, cigarro para vender remédio, remédio para curar a tosse, né? Ele vai falando dessa, dessa necessidade. E, e o refrão é quem são eles, quem eles pensam que são, né? É aquela perspectiva de criticar o sistema, é esse sistema que a gente não sabe quem faz parte do sistema, se a gente faz, se a gente não faz, quando a gente faz, quando a gente não faz, quando o sistema precisa da gente, quem faz o sistema, enfim. Mas há uma crítica também essa questão dessa... Desse consumo, dessa necessidade, né? É tipo assim: é... vão criando problemas para que a gente compre coisas. A gente compra os problemas e compra coisas para resolver os problemas. Né? Enfim, então, mais uma vez aí, obrigado a esse bate-papo. E sempre que precisar, viu, Mário, pode me convidar que eu adoro aqui participar do, do podcast. 2021, tamo aí.
0: <risos> Show de bola, grande Luiz Nascimento, nosso muito obrigado. Muito obrigado, professora Suzana Martins.
1: Oi, gente. Então, um beijo. Foi muito bom. Sempre é muito bom. É muito enriquecedor esses encontros. Eu sou muito agradecida a Mari por tudo isso que ele proporciona para a gente. Uhum. Estou ansiosa para o ano de 2021. Espero que muitas pessoas que estejam ouvindo integrem a nossa equipe do próximo ano. Confiem na gente. A gente faz um trabalho bem legal. E a minha indicação literária na é bem literária, sim. É o livro Modernidade Líquida, de Bauman que vai ajudar muito a vocês entenderem melhor essa
0: temática E é isso. Perfeito, minha querida. E seja, inclusive, a fala de Suzana, né? O uh, reta do Enem existe já há dois anos, está entrando no seu terceiro ano, né? com ótimos resultados. Os nossos estudantes foram muito bem preparados ao longo de todo o ano 2020 e iniciozinho de 2021. Esperar que você, né? possa a, acessar e seguir o nosso Instagram, nosso YouTube e, quem sabe, se tornar nosso aluno, nossa aluna em um futuro breve. Né? Agradecer mais uma vez a presença de Suzana e de Luiz. Agradecer a você que esteve conosco durante esse quase, essa quase uma hora de programa e desejar a você ótima sorte no Exame Nacional do Ensino Médio. Nosso muito obrigado e até semana que vem!